0: Fala galera, meu nome é Filipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch, e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Bruno, tudo bem?
1: Fala Filipe Cordeiro, eu estou bem, eu quero saber como você está?
0: Bruno, eu tô bem. Enquanto ainda houver democracia, eu acho que a gente vai estar bem. E se um dia a gente tiver mais problemas em relação a isso, não sei se a resposta será a mesma. É, a gente está
1: gravando num dia. A gente grava né, no dia anterior, né, ao lançamento do episódio, né? Então, gravamos é, já terça-feira. Né? A cabeça. É, tá não, bom. pois é. <risos> essa, essa introdução aqui, né, que a gente grava em momentos separados, né? Enfim. Mas então a gente tá gravando nesse momento aqui que estão rolando essas manifestações aí, como a gente pode dizer, né? É... Manifestações. Complexas, de...
0: no mínimo, né?
1: É, golpistas.
0: <risos> golpistas também acho que é o mínimo hoje em dia, é... incrível que pareça.
1: E porra, nossa, eu fui impressionante andar na rua, né, cara? Eu tava andando na rua agora e. Você vê famílias inteiras, né, cara? De todas as idades. A gente tinha essa impressão de que era a terceira idade, né? Porque a terceira idade tinha essa questão, né, cara? De, é, de cair por terra, né? Aquele mito da terceira idade sábia, terceira idade experiente, né? Convivência ah, é. com bons conceitos. <risos> e, de repente, a gente entendeu que a terceira idade é a idade mais vulnerável, né? A pessoa mais ignorante, a pessoa mais disposta né, a, 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 ser, a cair num discurso, né? cai numa é. mentira, e aí você vê famílias inteiras, né, cara, uma lavagem cerebral ali impressionante, o que que estão protestando, não sei, o que que elas querem ali, enfim, mas é complicado, é um momento aqui especial que a gente tá gravando
0: aqui. É, mas eu acho que o momento tá perto do fim aí, então é, ainda dá para ser otimista, Brunão, Bruno, trocando de assunto agora para a gente levantar um pouco aqui a moral desse início de podcast, é legal a gente avisar os nossos ouvintes que já tem conteúdo lá na Aurelo. A gente, como falou aí nos últimos episódios, a gente agora é parceiro aí, oficial da Aurelo, uma plataforma de podcasts que é, investe muito né, nos criadores de podcasts nacionais, é, paga né, por escuta, tem lá como apoiar, então a gente está criando uns conteúdos exclusivos. A gente já é, gravou dois ou três conteúdos enquanto a gente está gravando isso aqui. É, a gente já subiu lá uma introdução, em breve a gente está subindo um convite. E a gente conversou, é, acho que semana passada, final da semana passada, um pouco sobre Nine Perfect Strangers. E o White Lotus, então você que é apoiador, você já pode conferir lá, é, a galera que nos apoia, né? pode conferir por lá, você que não é apoiador, a gente convida a nos apoiar pelo, pelo Orelo, é, nos apoiando pelo Orelo a gente acaba que ganha mais, ganha melhor, é o nosso, nosso grande parceiro aí para os próximos muitos anos de podcast, então fica o convite, é, vai lá conhecer a Aurelo Vai lá conhecer os nossos conteúdos exclusivos E nos apoiem por lá, né Bruno?
1: Não, isso, exatamente Estamos com alguns conteúdos já, né Exclusivos para apoiadores na Aurelo Teremos mais conteúdos em breve Nossos, de, conteúdos de parceiros, enfim é, A gente convida todo mundo a dar uma, uma checada Se tornar apoiador por lá e, Filipe, é, antes da gente entrar na nossa convidada é, do dia, a gente separou um artigo aqui. Eu sei que você separou um artigo, na verdade. É, também de um parceiro nosso, né? Que é o Writer's Room 51, né? Do Zanela e da, da Jéssica. É, que eles têm, todo mundo conhece já, né? O Writers Room 51. Eles têm ótimos artigos, também fazem, fazem ações também né, para roteiristas. E você separou esse artigo hoje, né, sobre Dramédia, certo, Felipe?
0: É, Bruno, é um artigo aí dos nossos parceiraços do Writer's Room, que na verdade eu não posso tomar todo o crédito sozinho, foi um artigo que trouxeram no último encontro que eu tive lá no Marieta, foi até o Pedro Galiza, que em breve estará aqui no podcast, que trouxe e eu achei bem interessante, porque gerou uma conversa interessante lá. A gente estava vendo um, um, um projeto que era o Madramédia, que levantou algumas questões. E eu acho que é legal, até para o momento, ele é um artigo até que depois que a gente olhou, ele é de abril. Mas uma coisa engraçada é que a gente estava conversando lá durante o, o, o Marieta, foi uma coisa que... É, eu acho que é um pouco talvez no nosso momento assim. É, a gente conversou com vários é, roteiristas e até produtores aqui no podcast, eu acho que existe uma certa é, disposição atual assim, talvez para os próximos tempos da gente ter alguns conteúdos um pouco mais leves um pouco mais é, solares assim. a, gente tava, a gente conversou agora sobre The White Lotus uhum. é, um pouco antes da, da, da pandemia, um pouco antes não, antes da pandemia, a gente já tinha visto um boom aí de dramédias interessantes, por exemplo, Fleabag, que é muito o que traz o artigo, né porque são seis dicas práticas de escrever uma dramédia pela Phoebe Waller-Bridge. E, e eu acho que é bem capaz de nos próximos, no, aí nos, nos próximos meses, talvez o próximo ano, no, no que é mais recente, a gente ter bastante dramédia, bastante é, coisa assim, relativamente mais, tons mais leves, né, de tratar algumas coisas, porque eu acho que a gente tá um pouco aí, com é, a cicatriz ainda curando, talvez seja um conteúdo que as pessoas estejam cada vez mais procurando assistir e escrever, né, eu acho que essa coisa do feel good sim, ali, sim. Vai, vai, vai cair bem, então acho que é, hoje, em setembro, bem depois aí do, do, do artigo ter saído, eu acho que é interessante a gente conversar. E, e aí são seis dicas, né? A primeira dica, Bruno, acho que você pode falar bem sobre ela.
1: Você falou daquela da Fibola Bridge? Desculpa. Falei, tá. é, Sim, sim, vamos lá. Eu acho que é um texto ótimo para quem está escrevendo o seu projeto de Dramed, né? Que, como o Filipe disse, é o... É o, é o gênero? Pode se, pode se chamar de gênero já, né? Eu <risos> é acho que sim. Né? É o gênero da moda aí, né? Eu sinto que o mercado tá também mais de olho aqui, o nosso mercado tá mais de olho. Eu acho que alguns anos atrás não estava tão de olho em projetos, eu sinto que já está mais de olho hoje em dia. Mas vamos lá, assim, né? Vamos falar por alto sobre essas dicas da FIB Waller Bridge, que eu vi um, um babado no outro dia, Felipe, você viu que. Ela Saiu, se né? com... Do com um rapaz lá do Atlanta, né?
0: Senhor e senhora Smith, né? Você
1: vê, né? Como duas pessoas geniais, às vezes
0: pena né Porque é. era uma dupla aí que tinha tudo para dar um caldo né? cara
1: os roteiristas comemoraram muito né quando teve <risos> essa parceria né e agora é um divórcio basicamente criativo é triste para nós né mas enfim <risos> <risos> vamos falar um pouco aqui das dicas da Fib né a primeira dela é a mais clássica talvez né que é concentre-se nas personagens e suas falhas né é, a gente sabe que Dramédia, acima de tudo, é sobre personagem, né? É muito mais sobre personagem do que sobre plot, né? É muito mais character-driven, né? Então, na hora de desenvolver o seu personagem, você vai pensar no conjunto de oposições, né? Entre aquelas coisas, os pilares, né? Da construção dos, dos seus personagens. A falha principal, né? Qual é a falha do seu protagonista, né? Qual é o objetivo, qual é a necessidade do seu protagonista, né? É, então é é basicamente isso né é, é, como é que você constrói um personagem com camadas um personagem complexo é, como é que você pode trabalhar a dra o drama né os conflitos dramáticos e a comédia a partir dessas características
0: é isso. A segunda dica dela, e aí a gente, é, na verdade, juntou duas dicas aqui, é que ela fala em relação a essa, esse balanço aí entre é, o drama e a comédia. Então, assim, a segunda dica dela é pese a narrativa a favor do drama. E a outra dica que ela dá também é aumente o drama e diminua a comédia. Então, assim, uma das coisas que fala aqui no, no, no artigo é que, para fazer o, esse equilíbrio, e é engraçado que ela fala em dois mestres, né? os gêneros, cada um puxa para o seu lado, o, a, a, a grande dica, a grande pegada é abraçar o drama e trazer a comédia de uma maneira um pouco mais sutil, trazer a comédia mais para o tom mas em termos de trama e etc, trabalhar e pesar aí no drama. E uma coisa que eu acho interessante sobre isso, Bruno, que eu estava também lá no, no Marieta, que a gente estava conversando, é que, é, de novo voltando, por exemplo, para White Lotus, que é uma coisa aí recente, que tá todo mundo falando... É um bom
1: exemplo, né? tá, tá claro, é, né? na cabeça exato. de todo você, mundo.
0: Você nota que é uma série que ela tem um tom leve, ela é uma dramédia, mas... Tem muito conflito. E tem conflitos que são pesados. No, no, a, a questão da dramédia que às vezes eu acho que as pessoas podem se confundir um pouco é tirar a mão do conflito, da dramédia, do feel good, etc. É tirar a mão do conflito ou então trazer conflitos é, com uma certa leveza, um pouco mais para cima. E talvez não seja esse o caminho. Talvez seja mais pesar a mão no conflito trabalhar é, é, o drama que existe, situações que às vezes são incômodas de colocar os personagens em situações é, desagradáveis mas aí sim tratar de um, com um tom, de uma forma um pouco diferenciada, você não precisa é, é, nem puxar para o melodrama, né? Que a gente às vezes sim, nem, sim. Também, entende um pouco disso, nem trabalhar com uma crueza e um, e um e talvez um, um, uma, um, um fim assim meio amargo. Você pode trabalhar de uma outra forma, entendeu? acho que é, é, é bem por aí é, um, um, um certo equilíbrio de você achar. A boa dramédia, né? Você vê, é. por exemplo, Fleabag também, tem conflitos que são ali é, pesados, familiares, que poderiam ser super melodramáticos. E, e o tom é, de, trata acaba de uma é, forma sim. diferente, né?
1: É, e você vê, né, no, no Fleabag, né? A própria personagem da Fleabag, tudo que acontece na família dela, tá sempre lidando com esse humor autodepreciativo, né? Com aquele deboche, com aquela ironia, né? Que tá sempre. É... É, acompanhando mesmo, né, todo o conflito que é um pouco mais dramático mesmo mas assim, é, só pra falar um pouco do White Lotus, assim, eu tava tentando quando você tava falando, tava tentando lembrar de um exemplo né, uhum. é, dessa desse equilíbrio, né, entre a comédia e o drama e eu tava pensando no casal, né o, o babaca lá e a e a, e, a, e, a, e a e a esposa, né que acabaram de né? de mel né você vê que a questão ali é o conflito entre o casal, né, do casamento, né, ele, ele querer privar ela de trabalhar, né, e ela nessa questão, será que eu fiz uma merda com a minha vida, né, você tem um conflito, que é um, que é um conflito dramático ali, mas ao mesmo tempo você tem situações, ah, o babaca que é o quarto melhor, saca? Uhum. Então você tem, como que vai você vai... É, é, ampliar o conflito entre esse casal, né? Que você, vai, você vai intensificar o conflito. Aí Você tem uma situação idiota como essa, né? Que é o uhum. cara obcecado inteiro, quarto maior que é o quarto abacaxi lá, né? E... <risos> então, não sei. Eu acho que isso é um bom equilíbrio, talvez, né? Na verdade, a, a série tá explorando ali o, o, o conflito maior de, 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 um, de um casamento em crise, né?
0: Sim, sim. Não concordo. Verdade. É, é, é isso, né? É... Você, às vezes... É isso, você tem situações muito dramáticas que você aciona algumas chaves do humor, né? Você aciona, às vezes, uma chave ali do absurdo, você aciona é, uma chave da contradição, você faz... Você, você, a partir do momento que eu acho que você tem ali o drama bem construído e, e, e os conflitos é, marcadamente fortes, aí você consegue... E faz parte das dicas dela. Aí você consegue pensar de outra forma e formas mais bem humoradas de, de trabalhar isso mas é, é importante que o drama ele exista seja bem estruturado e na dúvida pesa a mão no drama é, é mais é... ou menos essa é a dica que, eu ela acho dá. que
1: em outras palavras eu acho que é uma coisa que eu tenho pensado muito também eu acho que na Dramédia você tem que levar o drama a sério né uhum, eu acho que na é comédia é aquela coisa né os personagens eles eles nunca estão muito em risco né é, você vai foder com a vida deles, mas você sabe que eles... É, é quase como se você não estivesse realmente criando uma situação grande de risco. É quase uma situação meio... Sei lá, tem, tem essa coisa que parece uma grande brincadeira, né? Não sei, acho que, acho que as coisas não são tão levadas a tão a séries, assim. Eu acho que no drama... É, você tem que entender que realmente tem muita coisa em jogo, né, pro seu Sim. protagonista. Sim,
0: é, e um outro bom exemplo disso que você falou, e cara, eu concordo em Gênero é Barry, né? Se a gente Exato. for ver Barry, as escolhas do Barry, elas sempre é, impactam muito o personagem também. É uma outra série que é character driven, apesar de ela até ter um, um plot que é um pouco mais. É, vamos dizer assim, que puxa até um pouco mais para a aventura, uma coisa que a gente está acostumado a ver é, mais plot até do que, por exemplo, Fleabag. É, as cenas memoráveis de, de Barry são muito. Muitas das cenas memoráveis de Barry são dramas que têm tem muita consequência, tem muito peso, tem na primeira temporada aquela cena que ele precisa matar o, o amigo Sim. que era um ex-combatente com ele, é, pô, ele precisa matar a, a, a mulher lá, a namorada do mentor dele, tu, tudo tem um peso muito grande, mas ao mesmo tempo, a comédia tá ali, bem presente, e, e, e é isso, assim, as coisas, é, eu tava assistindo, por exemplo, sei lá, Ted Lasso, que eu sei que você não gosta tanto, e eu também acho que é uma série que dá pra ver, assim. É, e é uma série que é exatamente isso que você falou, assim. Ela tem, eu acho que ela tem até um tom de comédia é, menos engraçado do que a gente está acostumado em ver, talvez, em, em, em sitcoms, assim, meio diferentonas. É, mas tudo é muito leve. Não tem muita consequência para nada, sabe? É, é uma é. coisa que está nessa chave da comédia mesmo, assim, de, de, dela, dela ser um pouco mais leve. Aquela coisa que, que falam... É, acho que a Marina Meira falou muito bem com a gente uma vez. O personagem é, do drama ele tem uma parede enorme para escalar e, no meio da parede, ele, ele vai se machucar, vai sofrer, mas vai fazer essa escalada até o fim da jornada dele. Né? E o personagem cômico, ele na verdade, tem um, um, um paralelepípedo que ele tem que só pular por cima para passar. E mesmo assim ele não consegue, ele bate e volta, né? Então, assim, é, é, essas consequências, esse, esse peso das coisas... É, na dramédia, ele é importante ficar mais na chave do drama, né?
1: Sim, é. Né? E acho que você trouxe... É legal que você trouxe o exemplo do Barry também, né? Que o Barry realmente é um caso... É um caso até engraçado, assim, que eu acho que a dramédia ali, ela, ela funciona com uma dinâmica um pouco diferente, né? Você tem ali um, um conflito muito forte do protagonista, do Barry, né? A coisa que ele é um assassino, que ele, que ele tá tudo bem, ele tem que, ele tem que fazer... É, ele trabalha com algo né, muito cruel, né? Com, com morte, ele mata as pessoas, ele tem aquele passado como soldado, aqueles traumas do passado, que é tudo muito dramático, né? Mas ao mesmo tempo todo mundo que rodeia ele, seja o professor de teatro, seja o, aquele cara que trabalha com ele, seja é, o, aquele A cara, cara do, da mafia Chechena, aquele carequinha lá, é, uhum. todo mundo é muito patético e é muito o personagem que está na chave cômica, né? Uhum. Então eu acho que, não sei, é um equilíbrio que eles encontraram ali que é um pouco diferente de Fleabag, se você pensar, né? Eu não acho que o Fleabag explora exatamente essa dinâmica, né? sim 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 mas, mas voltando aqui para nossa lista né uma dica sim. a outra dica que o texto dá é aposte no humor sutil né que eu acho que tem a ver com, com isso que a gente está falando de certa forma também né que a comédia dramática geralmente tem um, um, um humor um pouco mais sutil não é aquela coisa mais física mais escrachada né então é geralmente é um humor muito elegante né é um humor assim muito baseado no, 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 no realismo né muito pé no chão né é um humor que ele, ele é discreto mesmo, né? É um humor que ele não nunca... É dificilmente se sobressai, né? Sobre, sobre o drama, né? Ele, ele, ele tá ali mais acompanhando ali num, de, um, de uma forma harmônica, assim, né? E, isso é, e, e pros ingleses é muito fácil isso, né?
0: verdade. <risos> então
1: pra Phoebe Waller-Bridge realmente é mais fácil, né? Ela tá ali, né? É, ela tá dentro dessa cultura, né? Mas é, mas é engraçado, né, às vezes você vai escrever um projeto seu, um roteiro seu, que você tá querendo fazer uma dramédia, mas você perde um pouco a mão na hora de você pensar numa situação cômica, né, então eu acho que essa é uma dica importante pra você ter em mente, é, é, é tom, né, dramédia é, é tudo tom, né, é tudo acertar a mão, né, é por, isso que é, por isso que é mais difícil de escrever, né.
0: Sim, e é, e é engraçado isso, né? Eles, não, não, eles dão até um exemplo de ah, aquela cena hilária envolvendo um macaco bêbado que você tem na sua cabeça e tal. Para a Dramédia é legal deixar isso fora. E, e, e Fleabag faz isso de uma forma mu muito, muito bem feita, assim. É, Fleabag tem quase não tem cenas que, que te, estejam só na chave do exagero e cômica. É, The White Lotus também, eu acho que tem bastante disso, assim, você dificilmente encontra uma cena ali que, entre aspas, né, que é uma coisa que na comédia, na comédia, é, o gênero pede um pouco disso, você é, ter algumas, você pode, e às vezes até é legal você ter algumas cenas que você é, provoque o riso, que você... É, procure o beat do riso, mantenha ali um certo um certo ritmo de, de, de comédia rolando tal e aí voltando para Barry de novo essa estranheza essa diferença tem um episódio que eu adoro de Barry que ele Vai um pouco pro outro lado, que é aquele episódio da briga, eu sei que você sei. não gosta tanto. Uhum. Que é engraçado que ele é um episódio que é até fora de tom em Barry. Ele é um episódio que ele, é, ele, ele vai pro exagero e ele mesmo assim consegue ser esquisito, porque ele vai pro exagero da comédia e o tom é mais no drama, ele, ele faz meio que é o contrário nesse episódio. O episódio é todo muito exagerado Você vê ali é, os caras lutando E assim, é, parece que eles não se macham, Eles são quase super heróis ali brigando Tem uma garota que voa Parece é, uma caramba. coisa muito Foi loucita, muito fora de tom
1: pra mim, cara
0: Que engraçado é Foi muito e, assim, fora de tom É uma cara. coisa que seria muito comédia E não tem quase que nenhuma vírgula cômica no episódio a comédia fica nesse absurdo todo que tá acontecendo, mas o Barry e o cara, e a menina e o Filks eles não fazem quase que piada nenhuma em diálogo, em nada assim, e é, e é, é quase que assim, o, o, o exato oposto dessa dica e de escrever uma gramédia, sabe eu achei muito eu achei genial o episódio, mas eu entendo muito quem não curte, e muita gente não curte né? cara,
1: eu respeito muito o Tom, cara eu respeito muito o Tom, tenho muito respeito pelo Tom, sabe? É,
0: ele, <risos> ele tem que sair fora ali, ele, ele, ele faz uma loucura. É, ele. Mas eu acho que é um
1: episódio que foi super elogiado, eu acho, na verdade.
0: Mas é meio a meu odeio. eu também conheço é. algumas pessoas como você Talvez. também torceram o nariz. Não
1: é, assim, pois é, assim. mas é porque a gente respeita muito o Tom. Né?
0: <risos> <risos> justo, justo. Brunão, a sexta dica aqui é... que na verdade talvez seja a nossa quarta, não sei porque a gente não tá falando todos. a gente vai deixar o link aí do post é... para você conferir, vai lá vai conhecer também todo o Writers 151 porque como o Bruno bem falou a maioria das pessoas que devem estar aqui já conhecem mas se não conhecer corre lá, não perca tempo experimente a regra das três né a gente sabe, né, a regra de três é uma coisa muito usada em roteiro, e a forma que a, Philippe, é, a Philly Waller Bridge, ela é, encara a regra de três é um pouco diferente, eu achei bem interessante, que não são só três ações para completar uma ideia, não é aquela coisa aí de tese antiga, é... É, tese, antítese e síntese, essas regras de três que a gente está acostumado, ela fala da cena, ela fala sobre como é interessante que numa cena tenham três coisas acontecendo ao mesmo tempo, não só aquela ação que a cena em si está predisposta a acontecer. Então, um exemplo que, que eles dão aqui é, por exemplo, uma cena que. A cena, se você for lá ler na escaleta, talvez... É uma cena sobre uma jovem encontrando-se é com piloto, um
1: banqueiro. É? é no piloto, não é? Não tem é no piloto que tem uma essa cena? Ah, não lembro, eu mas... acho mas... que é... Não sei, bom, tudo bem.
0: Mas, eu vou ler aqui, pode ser. É, é uma cena encontrando-se com um banqueiro. Isso não é muito interessante. Mas, se a jovem está atrasada, completamente despreparada, suando profusamente, é, fazendo com que ela acabe mostrando o sutiã para o banqueiro... É, que a propósito teve um problema de assédio sexual recente. Aí você tem uma cena muito mais interessante. Estão acontecendo muitas coisas ali. E aí você falando, eu acho que realmente pode ser... É, é, com certeza na primeira temporada, que é aquele banqueiro que depois ela até encontra... É, pode crer, pode crer. A... Na
1: segunda, eu acho, né? Não sei É, se eu não sei é. se é do
0: piloto mesmo de, de Fleabag, ou ali nos primeiros episódios, mas é, mas é bem no início, quando ela está tentando salvar o negócio dela. E eu achei muito interessante isso, de você en é, é, encarar a cena... É, com muitos acontecimentos além do principal porque a gente sabe né às vezes a gente é, vai abrir uma escaleta vai escrever uma cena mesmo a gente, as cenas têm objetivos as cenas elas vão levar a história para frente é, e às vezes o objetivo da cena ele pode ser mais simples ou mais, pode ser mais simples ou mais complexo mas é interessante pensar como tornar é, esse, esses, esse conflito, o beat da cena, a situação da cena, em uma coisa mais complexa ainda. Você trazer várias questões para a cena é interessante, né? É,
1: isso, na verdade, vale não necessariamente apenas para a Dramédia, né? Isso é, é pra qualquer, vale para tudo. Para qualquer cena que você vai escrever, eu acho que é, pensando nesses beats, né? Se você conseguir ter beats que tem essa complexidade, né, de, de elementos, eu acho que sempre torna a cena mais interessante, né? Sim,
0: sim. É, eu,
1: assim, dando um exemplo que não tem nada a ver com isso que a gente está listando, mas eu lembro quando eu assisti o Watchmen, que eu sei que você gosta muito, eu ficava, uhum. eu ficava impressionado com a quantidade de bits que tinha em cada cena. Não sei se você chegou a perceber isso quando você assistiu.
0: Notei, notei, é... é, 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 é... É sim, você sabe, né? Eu falo falar de Watchman é chovendo molhado e, e eu acho que, além de Watchman também já tinha muito isso em Leftovers, que também é sim, do... Sim,
1: sim, do Lindelof, né?
0: Do Lindelof, acho que é, um, é uma, uma forma que ele escreve, né? É,
1: não, eu lembro, eu tava assistindo assim, cara, quanta coisa aconteceu nessa cena, mano? É. E eu ficava listando assim, coisa pra caralho, assim, sabe? Uhum. E, e no caso aqui da Fleabag, é, é, é esse exemplo que você listou que tá aqui na... No, no texto, né, é, são elementos cômicos, né, na verdade, né. Uhum. Então, falando aqui de comédia especificamente, eu acho que realmente, se você tem complicações cômicas, né, uma quantidade de complicações cômicas numa cena, sempre vai deixar uma, uma, uma cena qualquer, né, um, um encontro com um banqueiro muito mais engraçado, muito mais interessante, né, eu acho que essa cena do... Aquela cena inicial da segunda temporada, por exemplo, também, né, é. do jantar com a família, com o padre lá no restaurante, é, se, você, se você for reassistir, né? E, e, ou se não assistiu ainda, né? Se você for assistir pela primeira vez, repara quanta coisa que tá rolando ali, né?
0: Sim, então, verdade.
1: Então é, são muitos pratos nessa bandeja, né? Então é difícil pra caralho descrever também, né?
0: É, são muito, muitos movimentos numa cena só, né? Você, você lembrou bem. Bem, peraí. Você lembrou muito bem, assim. O é, é, Watchman tinha muito disso. Você. É... Em cada uma das cenas você tinha movimentos que não necessariamente fossem tipo o é, um objetivo final e um, 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 uma coisa o um, um contra objetivo, uma coisa contra ele, você tinha coisas você tinha vamos dizer assim quase que física vetorial, é, coisas apontando para lados é. muito diferentes e, e com conflitos em cada uma dessas coisas. E você lembrou muito bem essa cena de feedback, né? essa, na verdade, esse episódio todo, é. porque ele uhum. é um episódio encapsulado ali. É, você ser. tem naquela mesa ali é, diversas forças é, antagônicas que não necessariamente se complementam mas que tornam aquele bolo ali muito mais é, complexo e, e, e muito melhor, né? Então, você tem toda a situação é, da madrasta, da irmã, é, do fato que você já sabe que ela estava sangrando antes. Então, tem, tem muita coisa acontecendo no que, às vezes, é um levantar de taças, sabe? As pessoas vão brindar ali você vê... Três, quatro ações diferentes que são muito complexas, cada uma para sua direção, e que, em termos de, de uma ação que está acontecendo, parece muito simples e na verdade não é. E realmente realmente, é, talvez aí seja o, o grande pulo dos excelentes roteiristas, e a filha é demais, né? É, que pode ser o um grande diferencial, e é pensado, né, a gente, cada vez quando a gente vai lendo, estudando mais, conversando com os roteiristas que passam por aqui, a gente vê como essas coisas são pensadas, né.
1: É, exatamente, e, bom, essa, a gente, né, a gente sempre coloca, né, os textos aqui, os artigos que a gente debate aqui no, no post, né, do episódio lá no primeirotratamento.com.br, então dá uma olhadinha, é, pode, são dicas valiosas aí, né? Se você tá com o seu projeto de hidramédia, enfim. Ou, né, se você, enfim, é roteirista e, e gosta de uma boa discussão. É, mas é isso. Agora, Filipo, vamos falar da nossa convidada de hoje.
0: Exato, Bruno. A gente conversou aí com uma é, cineastra aí, é uma, uma mulher que é incrível, trabalhou em, em diversos. É, produtos de muito sucesso, passou por muitos lugares incríveis onde acho que as pessoas sonham em trabalhar. Está aí numa empreitada nova, super interessante. Falou bastante sobre essa empreitada nova, falou muito sobre é, a relação entre roteirista e produtores, produtores, roteiristas e mercado. Falamos aí sobre é, showrunner, é, é um desses papos né, hoje em dia a gente. É, a gente sabe né, que o nosso podcast é um podcast de roteiristas para roteiristas e, na maioria das vezes, com roteiristas, mas a gente abriu ali, lá atrás, a, a opção de conversar com o produtor uma vez e notou como esses papos, eles é, são edificantes para todos, eu acho, assim, a gente acaba conversando... É, muito sobre mercado, sobre como agir, sobre os próximos passos e essa foi uma das conversas aí dos últimos tempos que tem uma quantidade de informações absurdamente interessantes e complementares e importantes aí para todo roteirista, apesar de ser com uma produtora, conta aí Bruno, com quem que a gente conversou? A
1: gente conversou com a Mariana Ritiard, a Mariana é produtora executiva, aí né, já esteve à frente da Barry Compre, da RT Features, da Zola, Columbia Tristar. É, hoje ela está à frente da, da produtora Surreal Hotel Arts. É, a Mariana também, né, além de produtora, ela também atua é, como supervisora de roteiro que e ela foi supervisora de roteiro, do, além de produtora, né, do Impuros, né, que estreou recentemente aí sua nova temporada, uma das melhores séries já produzidas por aqui. Enfim, a gente conversou, teve um papo muito legal com a Mariana, como o Filipe disse aí, os papos foram diversos, muito dessa coisa do produtor com roteirista, qual o envolvimento criativo de uma pessoa que entende muito de roteiro, entende muito de produção, enfim, um papo recheado, aí, cheio de informação, que eu super recomendo, muito legal.
0: Vamos ouvir que tá
1: demais. Seja bem-vinda, Mariana. É, eu acho que a gente começar a conversa, né? Eu acho que pode ser legal você falar um pouco. É, para quem não conhece do seu perfil, né? Você, você atua aí como produtor, produtora executiva, produtora de desenvolvimento, né, várias funções aí. É uma produtora que me parece entender muito de roteiro, né? Que é uma coisa muito legal, né? e eu queria saber né a partir disso eu queria que você falasse um pouco como é que é o seu envolvimento geralmente criativo como produtora por exemplo de uma série como Impuros né uma série que está estreando aí sua terceira temporada é... como é que é o seu envolvimento criativo nesse projeto por exemplo né como é que é o seu trabalho com os roteiristas no dia a dia da sala eu queria que você falasse um pouco claro né sempre o que for possível também né
2: sim é Tá, beleza. É, você fez uma pergunta enorme, né, Bruno? <risos> eu vou então começar um pouquinho claro, é, claro. me apresentando. É, é, eu sou Mariana Ritiardi, eu sou produtora e produtora executiva. É, eu atuei em algumas casas de produção muito felizes, né, como a RT Features... É, a Academia de Filmes, a Zola é, e a Barry Company recentemente. E, e agora é, eu estou com a felicidade de é, abrir uma operação junto com é, parceiros muito especiais, né, aceitando o convite do Calão Bussato é, para... É, Junto com ele, com a Cris Chacon, fundar a produtora chamada Surreal Hotel Artes, né, que é uma produtora que nasceu esse ano. Uhum. É, então, mas falando um pouco da minha carreira, é, eu comecei como assistente de direção é, e fazendo filmes como assistente de direção, eu percebia que os produtores e produtores executivos tinham é, graves equívocos de gestão de projetos, né? E, e aí eu consegui é, fazer, entrar numa especialização com o projeto que eu tinha em 2004 é, para estudar negócios de cinema e roteiro na Fundação Carolina, em Madrid. Uhum. E nesse momento, eu ainda estava tateando o mercado, né? Como eu tava eu vinha da assistência de direção, que era um, um cargo conectado com o artístico, mas conectado bastante com a, questões técnicas de uma produção. É, então, eu ainda estava entendendo o meu lugar, no, 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 né? na fila do pão do audiovisual. E, e aí eu fui para para lá e eu comecei a entender, na verdade, o valor de uma produtora como eu, né? uma produtora que entenda de roteiro, né, é, é muito importante, claro, que uma produtora entenda de orçamento, de estrutura de projeto, de gestão, de vários outros pontos, mas é, eu acho que, eu sentia um gargalo aí na época é, é, de ter uma produtora que tivesse uma formação no negócio, né? Acho que várias pessoas se tornaram produtores quase por acidente ou porque já faziam clipe, já fazia publicidade, então vamos fazer longa-metragem, né? E, e são desenhos muito diferentes de negócios, são dire... desenhos muito diferentes de realização, é, claro que a gente tem grandes nomes né, Que são oriundos da publicidade uhum. é, como, como produtoras Mas é, Pensando realmente Num né, no, no lugar onde a gente pô, Possa entender como lidar Com gestão de pessoas Com gestão De histórias E com gestão de produto Porque o que a gente faz No caso é um produto final É uma longa metragem, é uma série, é uma minissérie Né? Então, é, eu voltei para o Brasil com essa preparação que eu fiz em Madrid na Fundação Carolina, e rapidamente fui aí pelo Rodrigo Teixeira para trabalhar na, na RT Features, que foi uma super escola. E, e daí eu consegui, né, inclusive ali com ele, né, com essa formação, e depois na Academia de Filmes com o Paulo Schmidt, é, me sedimentar mesmo como produtora executiva no mercado.
1: É, é, sim, não pô. É, eu peço perdão por uma pergunta muito longa, mas é, eu achei legal que você fez essa, essa introdução, né? É, eu acho que pode fazer, um, acho que pode ser, servir como um bom link, né? Agora para essa, essa questão do, do seu envolvimento criativo, né? Como que é o envolvimento criativo de uma produtora como você e um projeto como Impuros?
2: É... O Impuros, ele é um, um, um presente, mas que foi, foi é, desenhado com muito trabalho e com bastante trabalho de roteiro e criativo, né? A gente recebeu, é, na, na época, eu, a, como produtora executiva, recebi um projeto onde mais do que uma bíblia de série, né, a gente tinha ali uma, um grande relato então, é, como produtora executiva, eu consegui enxergar muito bem o potencial dessa história é, mas, como eu tinha já essa formação com, em roteiro né, até esqueci de falar que eu também tive uma passagem pela é, pra, pela ECTV em Cuba né, né uhum. É, então é, tive uma passagem lá em 2009. É, então assim eu já eu, eu uso muito dessa skill de ter estudado o roteiro para conseguir encontrar os direitos autorais e os projetos né é, é, as histórias que realmente é, a, a gente que tem tem uma força para ser contada né? É, e que vem de encontro ao mercado. Na, na época, a hora que o Impuro chegou na minha mão, eu tinha ali uma pedra bruta, que era um grande relato, né? superpotente, é, mas que não tinha um desenho de uma série com, as, com uma estrutura de bíblia mesmo. E veio de um teoria.
1: policial, um ex, como é que era? Veio de um ex-policial, não foi esse relato? Ex
2: exatamente, é um relato que veio de um ex-policial... É, e, que é o Alexandre Fraga, né? Que é acreditado é, é, é como criador da série é, E era um, era, um, era um material que tinha muita potência Muita verdade, muita propriedade Por ter vindo de um policial é, E aí a gente começou a, Só que era um material muito grande, né? Então, é, aí começou um trabalho mesmo de esculpir esse material. É, e como produtora, eu já entrei ali no início, muito de mão dada, com o Tomás, né, o Tomás Portela, que é um dos diretores do, da série Impuros, é, para que a gente conseguisse entender um pouco a história, entendeu? Tipo, porque tinha tanta coisa ali, mas assim, beleza... É, e muita coisa que a gente, aí a gente teve que investigar bastante, né? O que, que era é, verdade, o que, que não era, o que a gente ia comprar a briga, o que, que a gente não ia, né? Então, dentro disso tudo, a gente foi formatando, efetivamente, a Bíblia do, da primeira temporada. Então, de mãos dadas, com o, o Tomás Portela, é, eu montei uma mesa, uma sala de roteiro com parceiros muito especiais que eu tinha na época, que eu acho que é importante falar o nome, né? Porque, enfim, estamos falando de roteiro aqui, que é o Gustavo Bragança, Gabriela Gifoni, Gabriel Maria e o Rafael Espínola. É, né? E aí a gente foi nessa mesa costurando uh, o que, que a gente iria utilizar desse material e como a gente iria utilizar esse material para que a gente criar, tivesse uma série incrível, o que é né que era o melhor desse material né tipo a propriedade que é, existia de uma vivência de um policial em campo de uma vivência de um policial é, durante que trabalhou durante décadas né e, e, e com a questão realmente de do crime organizado então é, enfim mas eu acredito que é, o grande papel Talvez que o grande papel que eu tive é. Modéstia as favas. <risos> o grande papel que eu tive, eu acredito, é, foi de encontrar nesse material e com essa sala de roteiro tão especial é, uma série que não fosse sobre polícia e ladrão. Uma série que não fosse sobre crime. É, e justiça, né? Cri universo policial e universo é, do tráfico. E a gente acabou costurando uma série que fosse sobre, que, que é sobre pessoas. Por isso que chama impuros. Uhum. Né? Até no começo do projeto tinha um outro nome. E, e, e mas a, a, o projeto, né? A série se tornou impuros porque a gente está falando de um cara errado que é o, o Morelo no lugar certo e um cara certo no lugar errado, que é o Evandro. É, numa proporção que é o Estado esculachado versus o crime organizado, uhum, uhum. né? E todas as consequências que isso tem. Então, esse é o nosso, essa é a nossa tese, digamos, que a gente acaba trabalhando durante aí
1: agora, né, três temporadas é, mas assim, só só, só fazer um comentário, né, Felipe? é me parece que o seu envolvimento foi bem forte, né desde o começo, né, foi uma coisa você não é, o produto você como produtor esteve presente é, teve grande importância ali nas discussões de roteiro, né, pelo que eu tô entendendo, né, na encontrar a série, né
2: Sim, é, a primeira temporada, na verdade, é a temporada que eu mais fiquei presente. É, uma, porque eu queria que a série fosse um produtão, então, como produtora, eu estava muito preocupada em que a gente achasse realmente as, as ferramentas, os dispositivos narrativos ideais para que a gente não flertasse com outros produtos que, de certa forma, se assemelham ali, seja pela, pela, pela questão do, do tema, do cenário, né? A gente não está falando, digamos, nada de novo no audiovisual quando a gente trata de uhum, é, uhum. Rio de Janeiro, crime, né? E, então, assim... É, eu olhei o um material potente, mas ao mesmo tempo eu falava assim, como fazer com que isso seja novo, fresco, diferente, né? Então, realmente, eu, eu trouxe um pouco de todas as ferramentas, mas isso eu trago em todos os projetos, assim, sabe? Bruno e Filipe, eu, é, é quem trabalha comigo está muito acostumada a lidar com uma produtora que faz uma intervenção artística efetiva. Assim, é, não só no roteiro, mas também na direção. É, e de mãos dadas, tá? De maneira super alinhada, nada impositiva, não trabalho com imposição é, de maneira nenhuma. Uhum, uhum. É, eu sou uma produtora que realmente eu acredito que o que a gente faz é plural, né? Assim, fazer audiovisual é algo muito plural. Mas... É, como produtora, existe uma incumbência muito dura, que é realmente você tentar achar uma agulha no palheiro narrativo, né? Que a gente tem da dramaturgia brasileira é, e que está internacional, né? E, e a gente. E assim, eu pego desde a ideia até o produto final depois que lançou cinco anos depois a gente está ainda trabalhando ali de certa forma é uma responsabilidade muito grande uhum, uhum. então não tem como na minha visão profissional não tem como eu como produtora eu não ter uma certa intervenção sobre o que está sendo realizado é, é ficar tá, ficar mais com a parte do ônus, assim sabe que eu acho que enfim, existe um, um, talvez uma visão um pouco equivocada do mercado autoral muitas vezes de que o, 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 o produtor é uma figura quase predadora ali, entendeu? Que vai levar os <risos> direitos e que não sei, né? Ai, os direitos do produtor eu estou ganhando uma porcentagem pequena e tal. Mais ou menos porque existe uma coisa, existe uma gestão muito dura de projetos e hoje em dia mais dura ainda. Né? o mercado mudou muito de 2018 para cá então é, quem normalmente realiza coisas onde eu esteja na liderança é, histórias onde eu esteja na liderança está é, acostumada a me ver junto é, fazendo certas intervenções para que a gente consiga encontrar um produto que venha de encontro à audiência que venha, venha de encontro ao público que atenda demandas de mercado é, que traga frescura artística inovação artística então assim, é uma equação muito complicada é, é, se eu não me envolver assim, assim. É, 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 é difícil, né? e aí eu fico, sei lá, com abacaxi durante 5, 6, 7 anos, sabe? o impuro chegou na minha mão em 2016 é, e querendo ou não enfim né e a terceira temporada tá sendo lançada em agosto de 2021 ou seja né eu já eu, só é só importante fazer um parênteses eu não estou mais no projeto na questão de conflitos de interesse tendo em vista que eu estou numa, né agora eu estou numa outra produtora uhum. mas é, mas ele eu vim até aqui né, e deixei aí uma, um gatilho para a quarta temporada, é, né, que, que enfim está engatilhada aí, até o diretor maravilhoso René Sampaio é, colocou lindamente no, no Instagram hoje ali, né, anunciando é, o, o lançamento do Impuros, né, e tipo, agora é rumo a quarta temporada, eles estão trabalhando já e nela, mas enfim, eu vim até a terceira temporada com, com, com bastante apreço, né, projeto que eu tenho um, uma honra de ter realizado, né, nem que eu tenha carinho, né. Então, enfim, é, é muito tempo, né, envolvido. Não, não dá para você simplesmente ser, no meu ponto de vista, não dá para você simplesmente ser produtora. Eu, eu adoraria, na verdade, só Tipo, ah, me dá sua história aí, trabalha aí, roteirista, trabalho diretor. Eu vou fechar plataforma, eu vou fechar com produção internacional, então tá bom. Eu me preocuparia muito menos, minha vida seria muito mais fácil, teria muito menos trabalho. Mas eu escolhi esse, essa maneira de trabalhar, e, e para mim é isso: eu consigo falar com uma plataforma, eu consigo falar com um distribuidor de algo que eu tenho total propriedade e que eu estou realmente conectada, senão não consigo, sabe?
0: Uhum. Mariana, é, eu queria aproveitar e é, fazer recortes de algumas coisas da sua, da sua resposta, porque o Bruno perguntou mais cinco, seis coisas de uma vez só. E aí eu acho que tem, tem algumas coisas interessantes para chegar na minha pergunta. que assim é, Primeiro... Você falou sobre é, é, esse seu interesse, assim, logo que, eu, que, que a gente olhou seu perfil, que eu vi seu perfil, eu pô, notei uma coisa que pulou muito nos meus olhos, foi você ter feito roteiro, negócio em roteiro, fora, assim, foi uma coisa que chamou muito a atenção, porque a gente... É... Algumas vezes aqui no podcast, conversando com algumas pessoas, a gente tem é, algum, alguns ruídos na relação, não é nem roteirista-produtor, mas assim, é, é, como o produtor está lendo o roteiro, o que está que voltando é, dos projetos que às vezes parece, parecem ser visões... Que, que o produtor não entendeu muito bem o que aconteceu do roteiro, o que, que era o roteiro. E aí a gente tem também, aqui no Brasil, a gente tinha até mais ou menos um pouco tempo, muito a figura do diretor, produtor e o roteirista ficava um pouco mais de lado. E aí você falou também sobre de 2018 para cá, como o mercado também mudou. Então eu queria saber, é, você falou que você notou uma oportunidade, talvez um gap ali em relação à produção e roteiro e foi se especializar mais em roteiro, mais pensando em produção. Eu queria saber se, ao longo desse tempo, é, você notou a produção se voltando mais para o roteiro também, como em determinado momento você parou para fazer, e como é que essa relação autoria, roteiro e produtor é, se está mais forte, hoje em dia a gente tem essa coisa um pouco da figura do, do showrunner por conta das séries, dos modelos é, americanos então o roteirista ele também tem que ter um pouquinho mais de noção de produção mas eu não sei se a gente faz aqui ainda muito bem eu queria saber assim, em termos de tempo como é que você vê essa relação do produtor e do roteirista se está é, mais pacífica se, você, se a gente está conversando uma língua mais próxima sabe? Uhum.
2: Olha, Filipe, eu acredito que é, a relação produtor e roteirista é, está começando a ficar mais próxima, é, mas a gente não pode esquecer que a gente tem uma relação também é, plataforma, né, agente de mercado, canal, distribuidor, que também conta bastante aí, né? Então, eu, eu acho que a gente realmente está num momento muito... Está é, todo mundo reaprendendo a trabalhar, por isso que eu citei a questão de 2018, né? É, onde a gente começa... 2018 onde a gente começa um desmonte do nosso mercado audiovisual através da Ancine e isso vai refletindo diretamente em como é, é, a relação produtora e agente de mercado se dá, então eu, agora realmente a gente é, é, vive um momento que é bem peculiar onde nós estamos entendendo na, na verdade essa, essa trinca entre autor, criador, roteirista principalmente né? é, plataforma uh, distribuidora né? agente, de, agente de mercado em geral e produtora, né, é, porque eu acredito que, é, falando um pouquinho do que você comentou anteriormente, né, a relação, talvez, produtora e roteirista era um pouco é, ruidosa, porque durante muito tempo no Brasil, o produtor, ele era mais responsável, ele era um cara com um perfil de, tipo, levantar uma produção, a, 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 uma produtora física, né, era mais vista como uma casa de produção. Uh, então, era basicamente assim, o produtor era um cara que conseguia financiar, conseguia dinheiro, conseguia levantar... Sabia muito de lei, né? Sabia de lei é, e sabia também fazer uns corres, entendeu? Então, uhum. puta, né? Tipo, eu consigo fechar uma locação aqui, eu consigo é, fazer uma logística ali e aí assim, é claro que essa figura é super importante, mas... Essa pessoa, essa, 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 isso é um braço executivo com o perfil de produtor delegado né, de, de projeto. Então, é, é diferente, na verdade, do produtor que pensa produto, por isso do nome. né, Eu sou produtora porque estou pensando em produtos audiovisuais para se conectar com o público aí em diversas, é, diversos gêneros, idades... É, é, perfis e tudo mais, então eu preciso ter o... É, é, se eu quero criar produto, eu preciso além de saber quanto custa, como faz, quanto tempo, é, quem que eu preciso uh, é, é, de um conhecimento técnico e, e de conhecimento também de gestão, porque eu acho que essa palavra é muito importante na boca da, né, de uma produtora, é eu também preciso saber sobre algo que eu acho que pauta no nosso mercado um pouco, que é curadoria então assim, um, produ... um produtor que realmente deseja é realizar uma obra não produzir só de, tipo, ah, fui lá, levantei é, 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 não, tô, não, não estou anos, né, que são, são linhas diferentes dentro dos cargos de produção, né, uhum. tanto que se fala muito pouco no Brasil sobre a figura do, do produtor delegado, que é o produtor que vai ser um executivo focado para este projeto para realizar essa história, entendeu então, ele vai levantar o circo né, do cinema, ali o ciclo da série, o ciclo do filme e acabou de produzir vai embora. Esse, esse é o perfil que aí é extremamente técnico trabalha por obra. Não sou eu e, 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 e não não é na verdade a maioria das produtoras executivas que atuam em grandes empresas, atuam em produtoras é, e que aí realmente precisam desse olhar criativo esse olhar de curadoria para realmente entender o que pode ser um potencial direito autoral, por exemplo, como essa história está sendo contada pelos roteiristas, que roteirista que tem perfil para essa história, né? É, nem todo mundo precisa escrever sobre tudo, sabe? Você pode ser um puta roteirista é, de drama e não lidar muito bem com terror, por exemplo. Tá tudo certo, desde que, desde que você reconheça o seu perfil e o mercado também reconheça. É, e tem gente que escreve de tudo. Então, a gente só consegue ter essa sensibilidade se a gente realmente tiver um espírito de curadoria. E, e quem não tem, tá tudo certo, mas aí eu acho que tem que. Eu acredito que, como produtora. É, a pessoa que não é, não tem essa formação de curadoria, pode se caminhar, de se dirigir realmente para uma, uma questão de execução mesmo, né, uma, uma linha de execução de produção, é, e... Então, eu não sei se eu respondi todas, todas as perguntas aí, Felipe.
0: Não, respondeu, respondeu sim. E, e eu vou aproveitar o gancho e, e te perguntar, assim, porque uma, uma coisa que eu noto também é, é... E aí também ainda um pouco dentro da pergunta, né? É, essa meio que... Vamos dizer assim, entre aspas, uma mutação do mercado. Eu tenho essa impressão que... que até por conta dos, dos formatos de produção, assim, acho que a quantidade de séries que tem, ser, tem sido feitas ultimamente e, e em diversos canais e com os streamings fazendo bastante coisa, eu acho que é, a, até relativamente pouco tempo desde a, a gente já fazendo podcast, falava-se ainda, tipo, ah, a gente ainda não não está muito bem, mas séries não acertou muito. Eu acho que hoje em dia a gente já tem lançamentos grandes de séries, cada vez mais, muitas séries em vários canais diferentes. E, e eu acho que até o perfil de alguns players, a gente sabe que tem alguns players que, que transformaram roteiristas, que eram, vamos dizer assim, entre aspas, a gente está no podcast roteiro, eu sou roteirista, então eu vou falar e sem, sem querer ofender ninguém, mas assim, só roteiristas... Em executivos, que era uma coisa que era difícil a gente ver, é, a gente tinha muita gente que, ou era, na maioria das vezes, o um executivo. Muito ligado à produção, um ou outro à direção, mas assim, uma pessoa que fez uma carreira só como roteirista, ir para um canal e ter uma posição executiva de escolha de projeto, não é uma coisa que era tão comum. Talvez lá atrás, quem se destacasse, talvez a Júlia Prioli, na Fox e tal, e hoje em dia já tem algumas pessoas fazendo isso. Aí eu queria saber se você acha que a gente... Realmente está num lugar diferente, se essa minha impressão é verdadeira, e se você acha que o mercado de produtores aqui nosso está acompanhando também isso, se precisa correr um pouco mais atrás, se os produtores eles precisam se esforçar mais em aprender roteiro também, como você correu atrás em determinado momento, é, ou se isso já está, vamos dizer assim, entre aspas, é, sanado, ou nunca foi um problema, mas... Pelo, pelo que eu entendo, quando você foi estudar, você notou que isso talvez fosse uma coisa que, que tivesse faltando.
2: É, olha, assim, Filipe, até realmente percebi que eu não respondi uma das suas questões, mas você já jogou a bola para cá, que, que me permite falar uma coisa que é, essa figura do showrunner, por exemplo, né, essa, essa figura que é essa... Uh, um, 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 quase uma entidade que todo mundo deseja ser, eu acho que a gente está num processo de construção, e uma construção um pouco lenta. Uhum. É, aí está tudo bem, porque o nosso mercado também tem uma formação, gente, que ela é também um pouco lenta. Eu acho que a gente tem uma cobrança muito grande é, e uma formação que não acompanha, tá? Então... É... Muitas pessoas querem ser showrunners das suas séries, né? Muitos roteiristas, autores, criadores querem ser showrunners das suas séries quase como uma coisa tipo, ah, aí eu vou garantir que a minha série vai ser um sucesso e que a minha série vai ser o que eu estou escrevendo. Coloca muitas vezes isso, inclusive, na conta do produtor. É, quando o produtor fala, olha, não é, não é bem assim. Mas a gente tem que entender como a roda do mercado gira. E a roda do mercado gira. É, plataformas, distribuidoras, os agentes de mercado de exibição, eles têm, é, eles têm metas, eles têm slots de programação, entendeu? Eles têm realmente uma estrutura que não é facinho e pianinho, sabe? Simplesmente tipo, é, ah, a minha série é, foi mexida, a minha série... Quando eu criei, era para ser isso, e aí foi na mão do produtor e virou outra coisa, sabe? Então, assim, é, eu, eu, eu acho que a primeira coisa para mudar essa, a mentalidade dessa transformação de roteirista em executivo, né, é, principalmente no, no que tange aqui, o lado do balcão da produtora, né? e, e aí os criativos que trabalham juntos, e de, direção e tudo mais... A gente precisa entender, na verdade, que é, o jogo é. A gente, a gente dá as mãos nessa trinca, né? É, os agentes exibidores precisam dar a mão para as produtoras e as produtoras dar a mão para os roteiristas. Se a gente ficar nessa disputa do tipo: roteirista quer muito que a série seja do jeito que ele escreveu no mundo de uma vírgula, porque a série que ele fez é perfeita e, e o longa que ele fez é o melhor do mundo, entendeu? É, já começa de uma maneira equivocada, na minha opinião, porque é, 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 existe uma coisa básica no cinema que é, para a gente dar a mão entre uma, uma história e o público, a gente precisa desaparecer um pouco, sabe? Não posso ficar sendo a produtorona, Leonina sabe? E, e, e tem que lidar com o roteirista leonino e o diretor leonino, sabe? tipo Tem certas coisas que só a psicanálise pode resolver, entendeu? Não vai ter a produção de uma série ou de um longa que vão fazer certas coisas acontecerem na sua vida. Então, enquanto a gente não tiver uma leveza de pensar como que os agentes exibidores podem dar a mão para a produtora, que para dar a mão para o roteirista, a gente vai sempre ficar disputando um lugar que não existe porque existem três interesses diferentes. Existe o interesse do roteirista de querer contar a sua história da forma mais genuína, de uma produtora de fazer a realização da forma mais saudável, e eu falo saudável porque produções quebram empresas, né? então enfim, é um negócio muito sério, é, 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 e a produtora está no meio disso tudo junto com o agente exibidor, que tem N exigências. Então, é, eu acredito que estamos caminhando com uma transformação, mas ela é, vai ser efetiva quando todo mundo conseguir ter uma clareza sobre o papel e a importância de um do outro. O produtor não pode ser visto como uma pessoa que arranja uns caminhões de cimento, entendeu? Na locação, lá na, na, na montanha, de não sei aonde, sabe? Para realizar a super ideia do diretor. É, não rola mais 2021, não rola. Esse pensamento é muito velho. É, assim. É,
0: e, e o roteirista que não sabe também que é uma
2: criação coletiva vai escrever um livro, é. né? Pô, não vai, escreve um roteiro, é, né? Exatamente. Uhum. É por isso que eu falo: olha, vai, vai dar uma conversadinha com o seu psicanalista depois volta pra ver o que você quer fazer, porque às vezes você tá no lugar errado, né? Tipo, é, é, quando a gente trabalha, ainda mais assim. Gente, como que a gente pode é, ter um nível de exigência ou cobrança no sentido do, do tipo, ah, eu preciso ser showrunner da minha história, porque senão né, as pessoas vão mudar, porque aconteceu isso comigo no projeto tal. Eu, eu, quando alguém fala isso, assim, eu falo assim, olha, não tenho nada a ver com isso, porque foi outra produtora, foi outro canal, entendeu? Eu, eu Mariana Hit eu não tenho nada a ver com isso. Agora, se você quiser que a gente trabalha a sua história de uma maneira, como a roda gira no mercado, bora! Assim, eu sou completamente acessível e eu vou dar as ferramentas que eu tiver para essa história acontecer da melhor maneira possível, de uma forma muito agradável, porque... Eu sempre brinco, gente, é, uma, uma produção é um casamento. Na verdade, dura às vezes muito mais que um casamento. É, é, tem produções que eu, eu é, né, estou nesse momento com um projeto no Bolívia Lab, né? Que é um braço do Ibermídia maravilhoso aqui na América Latina. tô né? São 15 dias de consultoria pesada. E esse projeto, né? Que é uma longa metragem chama Azul, eu tenho com o um diretor, né? Que é o Felipe Adame. Nós estamos juntos nessa história desde 2015, sabe? Então, assim, ou a gente se dá muito bem ou não tem conversa, sabe? É, é, vai ficar um saco e vai para tela isso, né? Então, estou é, dando essa volta toda para a gente falar um pouquinho sobre isso. É, roteirista em cargos executivos é muito legal, é muito legal que as plataformas estejam abraçando essa história, até você falou da Julia Priori, um beijo para ela, que é uma querida, que está na Amazon agora, maravilhosa, é, e que a gente trabalhou junto no, no Impuros, né, enfim, é, mas eu acredito que isso seja muito legal, que figuras como ela... É, ocuparem alguns cargos né, dentro da, da, das plataformas e tal, mas é, no, do lado de cá da, produ, da produção a gente precisa entender que nós somos pessoas independentes né? o roteirista independente que escreve lá a história dele que faz o processo dele vai dar a mão para uma produtora que é independente é, também, e pode ser a produtora mais rica e melhorada do mundo ela tá numa situação, de certa forma, mais exposta aos agentes de mercado do, do mercado exibidor então, não dá para deixar uma pressão para o produtor que fica no meio do caminho sabe, entre o roteirista que criou a série e o agente de mercado que quer fazer tal coisa, entendeu e o produtor fica ali no meio de um, um cabo de guerra muito louco é, eu, por exemplo eu sou uma que o, é, quando o criador começa a ter muito protecionismo com a sua história Dá defeito, tipo, seja roteirista, diretor Eu já falo um beijo para você Pode ser uhum. o próximo, sei lá que série da galáxia Próximo Sopranos, entendeu? É, é, não vale é, uma ruga no meu rosto então eu acho que eu acho que vai ser muito mais legal para gente e a gente vai evoluir muito mais como indústria, muito mais com o mercado, quando a gente se olhar com a responsabilidade que nós temos E, e aí o roteirista é, precisa olhar para o produtor com um olhar um pouco mais amistoso, precisa aprender um pouquinho também de algumas ferramentas de produção para entender que o que a gente está falando não é javanês, né? e, que, e, o, e o produtor, que mais uma vez, produtor que quer uma linha mais de realização de produto, não o um produtor executivo que quer levantar produção somente. O produtor executivo que tem, e o produtor que tem um olhar de realização de produto é, precisa ter um olhar de curadoria e não tem jeito, se ele, ele precisa é, minimamente ter um, um, um apelo de ele precisa ter um conhecimento de roteiro, ele precisa ter estudado alguma coisa, é, não dá só para terceirizar e contratando gente para a equipe, sabe?
1: O Mariano, você, você mencionou há pouco agora essa figura do, do showrunner, né? Que é uma é uma coisa meio unicórnio assim, né? <risos> no nosso <risos> mercado, né?
2: É um unicórnio, eu adorei essa definição, Bruno, <risos> é um unicórnio, é verdade. É, assim, é, é, é
1: o, é o showrunner a gente ouve muito falar, né? você falou agora que é um processo de construção que está um pouco lenta, né? é, é algo que vai se formando muito lentamente aqui no nosso mercado, talvez muito pela influência do, é, dos streams, né? das plataformas né? que trabalham lá fora com esse modelo já né? de profissional. E é um perfil muito difícil, né? De você construir, né? Porque tem que ser alguém que entende muito de roteiro, alguém que entende muito de produção, de gestão, né? Como você falou. É, e eu queria saber, assim, se você tem a, algum palpite, assim, de como formar showrunners, né? O, como é que você forma um perfil desse, né? Eu acho que talvez, não sei se é algo que você aprende muito na prática, é, também não sei. O que, que você pensa, assim? Qual é o caminho, assim?
2: Olha, é você falou, da, realmente é uma definição muito incrível você falar que o showrunner é um unicórnio é, no Brasil porque é, é realmente uma figura muito complexa que a gente é, não se autodenomina, não tem como você falar assim, oi, tudo bem, prazer showrunner não é assim que funciona é, e, e a gente tem uma coisa muito equivocada, que você até falou, né tipo, olha, a gente tem aqui um, 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 essa é uma posição que funciona lá fora ou seja, no o Brasil vive uma realidade que não é fácil e que eu acho que a gente precisa olhar com muito carinho, que é, a gente tem muita referência ao que rola lá fora, do, a maneira que os roteiristas operam, que diretores operam, que como, como as coisas as políticas, trabalhistas e, e de reconhecimento lá fora funcionam e tal. A gente tem plataformas, né? que exigem que a gente funcione de uma maneira XYZ, como é lá fora, mas a gente está produzindo no Brasil. E aí, é muito doido, porque a gente tem uma exigência, assim, ah, nossa, lá nos Estados Unidos funciona assim, mas o orçamento de vocês aqui no Brasil vai ser em real e desse tamanho aí que o Brasil merece. Uhum. Então, assim... Como nós vamos crescer, mais uma vez, como indústria, se a gente tem esse disparate, por isso que eu falo, que agentes de, exibidores de mercado precisam dar a mão para a produtora, para a produtora dar a mão para o roteirista. E, e também, né, e vice-versa, assim a gente vai, todo mundo nessa ciranda. Não dá para a gente querer se espelhar né, lá com exemplos externos, sendo que a gente tem uma operação interna que é muito diferente. É, ó, quando a gente tiver é, um, um modelo de financiamento Principalmente Dos agentes de exibição é, que, que, que Tem políticas internacionais Que regem né, As empresas Quando a gente tiver orçamentos que são compatíveis A gente começa a conversar Melhor e aí a gente consegue Operar realmente Com uma salubridade Talvez que o mercado internacional trabalha que aqui ainda nós não temos. Né? É, isso posto, não dá para uma pessoa se autodenominar showrunner só porque ela fez uma bíblia ou porque ela criou alguma coisa, né? É, o, a, a figura do showrunner ela é muito completa. Ela tem um perfil de roteiro alinhado ali com um equilíbrio com direção e que fleta diretamente com produção. É uma pessoa que sabe de tudo. É um cargo que, me desculpe, todo mundo acha muito bonito, mas assim, é um cargo meio técnico. É um cara que Sim. vai lidar, uma pessoa que vai lidar com uma burocracia pesada. Quando o Cris Brancato veio para cá lançar Nacos, a gente fez um evento do qual eu entrevistei ele, né, é... e... E aí a gente estava né, a gente tava conversando um pouco antes de entrar no, no palco e tal, e ele falou: é, se você, quando você vê o furo de uma bala na parede, ou cinco, fui eu que decidi. E eu decidi porque eu fiz uma preparação para entender. Como que atira e como que a bala vai, vai atingir a parede? E aí que tipo de bico que a arma tem que vai fazer um buraco? Se entende a profundidade uhum. do ser humano, uhum. entendeu? Então assim, é... e, 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 quando, e quando a gente vê grandes nomes que a gente adora, ah, Shonda Rhimes, ah... Eva do Vernet e tarará, tipo, não é de graça. Essas pessoas elas têm uma propriedade profunda sobre a, linha, a parte artística de uma obra, no que tange a narrativa e direção, e a parte de produção. Elas sabem discutir orçamento, sabem discutir é, cronograma, sabem discutir processo, administrar tudo isso. E, e, né? e mais do que isso serem responsáveis pelos orçamentos porque também tem essa gente showrunner lá fora não né existe a parte boa que é liderar e tal levar o nome ter cinco vezes o crédito lá né criado por dirigido por tal, né? vários é, é, créditos da mesma pessoa é, mas existe uma coisa que é, é existe uma, uma, uma gestão de orçamento assim, brutal o o Shyamalan ele fala, né da, 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 da série dele que foi super fracasso na Fox como é que chama? não sei o que, Beyond the Pines eu acho, ai gente a Fox não é, não é a Servant não, não
0: é Servant já é da Apple
2: é uma série velha velha, né? tipo uma série sei lá é. Wayward,
1: wayward Pines, né
2: é... Ah, o Weyward verdade. Isso, é isso mesmo. Essa série, por exemplo, que foi uma série bem problemática, é... ele, ele fala disso, por exemplo, ele foi o né, showrunner, porque chamaram ele, né, porque é, é ele tem um puta nome, então, assim, o cara fazia mais cinema, não, sabia, não fazia televisão, então, tipo, ah, vamos botar o Night Shyamalan lá dirigindo é, séries de TV vai ser, né, uma, uma puta uma puta é, realização, e não foi, porque ele não é diretor de, te, de conteúdo de TV, não era naquele momento, né, assim, ele não sabia do de, 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 de como era todo esse, esse desenho e tal, e ele fez uma série que foi um fracasso e ele perdeu dinheiro nisso, entendeu? Porque o cachê dele estava atrelado à produção porque ele era o showrunner. E, e aí a série não fechava, os cortes não fechavam, eles tiveram que abrir uma no, um novo flight de produção e tal, não sei o quê, e aí é isso. Tipo, ele não perdeu dinheiro, né? tipo, não é que ele ficou sem cachê e tal, né? mas assim, ele não ganhou dinheiro ele ficou trabalhando muito tempo e ele olhou e falou eu não sei fazer uma série e eu tô falando de um nome bizarro do nosso cinema, entendeu? então é bizarro, poderosíssimo né e tal, então agora, é, né? são novos tempos, ele já, já tá em outro lugar mas é isso, o cara faz uns, uns filmes que são incríveis mas a hora que você vai a série tem uma outra costura tem uma outra metodologia, uma outra maneira de pensar e, e esse cargo de showrunner, de mega, super, diretor geral, de tudo, é pesado e tem o, o bônus de ter 50 mil créditos e se for um sucesso você ganha dinheiro, mas tem o um ônus do, do tipo você precisa saber administrar essa história em vários, vários lugares e ser responsável pelo por esse orçamento. Então, é, eu acredito que a gente vai começar a evoluir mais é, com o mercado, mais uma vez, quando a gente parar de ser, de crescer autoritário no lugar do tipo eu me autodenomino super produtor, eu me autodenomino o showrunner, eu me autodenomino o criador, escritor de toda... A, a terra, a galáxia, entendeu? Porque a gente precisa efetivamente dar as mãos e entender a responsabilidade que cabe a cada cargo de liderança dentro dos processos.
0: Ô Mariana, você falou mais de uma vez durante nossa conversa sobre essa questão da curadoria. Aí eu queria saber é, de você, é, e aí acho que envolve até um pouco de gosto pessoal na pergunta, um pouco sobre essa curadoria no sentido do... Quais são... O, o que que te, te chama atenção em projetos, em roteiros? O que que te move a querer se envolver com uma história... E o que que te repele? O que que você olha e já te levanta um, um sinal amarelo, senão um vermelho, quando você recebe um projeto, um roteiro? O que, que você nota, talvez,
2: mais de comum para bem e para mal? É, eu vou começar a falar da parte do. Assim, do que, que me repele, tá? Tá bom. É... Assim, o, o, o que me repele é, é ter elementos que são, digamos, uh, sociopolítico-culturais extremamente questionáveis. Que sejam, por exemplo, uma história. É, como eu fiz Impuros? Então, as pessoas acham que eu quero toda hora fazer uma série sobre crime, né? E, tal. e aí eu recebo uns projetos que são extremamente fascistas. Então, não tem o mínimo, a mínima possibilidade de eu fazer algo que seja fascista ou que flerte de minimamente, é, que flerte em qualquer questão, racismo, é, é, que, que não envolva nenhum tipo de política afirmativa, é, não faça projetos que exaltem homens, por mais que, tipo, ah, mas esse projeto que nem, tá, tá tudo bem, é só um cara e tá, tal, não sei o quê a hora que se exalta um homem, talvez num lugar um pouco equivocado, sabe? É, já não faço também. É, então, uh, eu também não curto projetos que, é, que são tipo, é, gente, a, a série da vez... É, Vou falar de séries brasileiras que eu sempre cito séries de fora e isso é horrível, né? Então, tipo, séries da vez é impuros, né? Então, puta, vou fazer uma série que é um menino que tinha uma vida assim, que a vida dele foi, foi, foi modificada, ele encontrou um policial que é o seu algoz... Tipo, só porque uma série fez sucesso, aí a pessoa vai lá e faz o mesmo formato, sabe? Eu já recebi 50 projetos que parecem o Sessão de Terapia, por exemplo, sabe? Então, tipo... É, ou faz sucesso na Globo ali, né, que é uma janela gigantesca poderosa faz uma coisa igual muda o um nome só e faz um Godó. então é, eu não faço projetos que, 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 que sejam, na verdade tentem é, tirar vantagem de outras histórias que estão acontecendo, sabe é, acho que não não, não é legal é, e, assim, o que, que eu considero como pilares, assim, dos pilares essenciais para ter um projeto é, que eu vou trazer para dentro da análise, da curadoria, não só minha, como da minha equipe também, é qualidade artística e originalidade como o primeiro ponto, né? né Qualidade de artística e originalidade do argumento, da, do, da tese, do mote, do, do relato, é, né? Porque eu tô, tenho que falar que eu estou olhando para projetos que são projetos de. É, que podem ser para primeira infância, né? Até para. É, específicos para é, a maioridade, sabe? Então, assim. Uh, em diversos formatos, documental, ficção, longa-metragem, obra seriada, né? Então dentro disso eu, tô, eu, eu busco primeiramente qualidade artística e originalidade do argumento, né? Como eu falei, se você vem com coisa muito parecida com o que foi feito ali, eu já não olho, é, porque eu acho até feio, né? É, tendo em vista que nós somos profissionais, nós temos que respeitar o mercado. E, e os nossos parceiros. Um segundo pilar importante para mim, certamente, é a criatividade e inovação da narrativa. né? Então, é, de, de, de realmente é, é tentar fazer alguma coisa diferente, sabe? É, é Uma maneira, um ritmo. É, a gente tem muita referência, a gente vê muita coisa. E aí, eu acho que, muitas vezes, a gente fica no lugar confortável, sabe? Ai, puta, vou resolver isso aqui com um narrador que vai ser super bom, vai ser super certo porque usam isso já tanto tempo, ai, nossa tem um flashback aqui que vai dar uma solução maravilhosa para isso, e a gente deixa de usar ferramentas como a narração o flashback, flash forwards, né, como uma um, um, um dispositivo narrativo de, de certa forma para trazer mesmo um bora rodó pra produção, sabe? É, para a narrativa então acho que criatividade atividade inovação é muito importante é, aí, né, vindo a produtora zona, querendo olhar né, para a comunicação do, do produto é, ele precisa ter realmente um foco muito claro de público-alvo, sabe ele precisa, o autor precisa entender que esse produto precisa chegar em algum lugar é, não dá para ter uma grande ideia. As, as, as grandes ideias precisam sair da cabeça e encontrar, é, ecoar é, junto à audiência. né? É, não tem como você querer fazer um, um projeto não não ter clareza de comunicabilidade, você não saber onde você quer chegar e só contar uma história, entendeu? É, Aí acho que um, um, um penúltimo ponto, assim, acho que seria bastante a questão de estrutura dramática, estética e de personagem, né? Assim, é, é, uh, às vezes a pessoa tem uma baita de uma história, mas o personagem é muito fraco. É, ou a, 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 o, o, o roteirista tem um baita personagem, mas ele está em um lugar muito comum de estética, de, de, de linguagem, assim, sabe? É, então essa trinca de dramaturgia, estética e personagem, ela precisa estar muito alinhada. É, e isso desde o início. Não dá para você. Você não consegue. É, é, é mais fácil pegar um relato potente como o do Impuros, é, por exemplo, que tinha ali uma estética já implícita dos anos 90, né? O, tinha o suor do Rio de Janeiro começadora dramática de um monte de acontecimento, né é, é, um atrás do outro, e aí, e aí personagens instigantes, por mais que tudo estivesse de uma maneira muito simples, é, é, tinha, ali tinha combustível para que a gente pudesse trazer para cima a história, sabe? Então, é isso. E o um último ponto importantíssimo, que nenhuma produção, pelo menos comigo, anda para frente, é... É... propósito, né, então é... uma relevância do tema para que realmente tenha um alinhamento sociopolítico-cultural atual, né, e não falando só num lado afirmativo, porque é óbvio, eu sou mulher, eu sou relativamente nova, como, né, uma produtora relativamente nova, de idade, é, para o cargo que eu tenho, então eu sei muito bem o que é ser uma mulher na posição que eu estou, é, de liderança, então é, eu abraço todas as, as maiorias minorizadas, né, faço parte dela, é, e também, além dessa questão afirmativa, um cenário sociopolítico-cultural mesmo, sabe? Eu não vou fazer uma, uma série que tem uma cara velha, porque são assuntos que meio que não fazem parte do nosso cotidiano ou não vão fazer parte do cotidiano até 2025, né? Porque eu tô falando com vocês aqui, mas eu tô vendo coisas até 2025. Né? a gente a está gente tá sempre falando de futuro, quem trabalha com audiovisual, com contação de histórias, está claro. olhando para frente, né? a gente não está olhando para o presente mais. Então, acredito que esses pontos são essenciais para que eu consiga buscar projetos que tenham um equilíbrio é, entre os valores artísticos e comerciais e trabalhar bastante dentro deles, né? porque sei lá, de 10 projetos que a gente desenvolve, é, que, que vai encontrar o um mercado de forma rápida mesmo, mesmo, mesmo com toda essa curadoria, com esse carinho, com esse trabalho de desenvolvimento, o que vai encontrar o um, um mercado de fato é 50%, sabe? É, então, é todo um cuidado para que a gente não erre, e pra, na verdade é um cuidado para que a gente erre menos, né? É, enfim,
1: e, mas, Mariana, aproveitando que você é, fez uma, um resumo um pouco né, da, sua, da sua visão né, de, de mercado, do, do que, que é interessante né, num projeto para você, eu vou fazer uma pergunta é, que eu acho que todo mundo que está tá ouvindo agora, né, que vai ouvir, é, gostaria de fazer, não me mate, que é, <risos> é, vocês recebem projetos de roteiristas? Existe algum canal para esse envio? E também uma segunda pergunta ainda nesse assunto... É uma pergunta prática, né? Você acha que os roteiristas devem bater na porta de produtores para se apresentar, apresentar projetos? Ou você acha melhor que esse, okay. esse networking, digamos assim, ele tem que ser feito em eventos, né, em rodadas de negócio? Como é que você enxerga isso?
2: É... Pela... Respondendo a última pergunta, para eu cair para a primeira, é... eu acredito que os roteiristas devem procurar os, os produtores, devem confiar nos, nos produtores. É, é super importante que o, 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 o roteirista veja o produtor, a produtora, como parceira, né? É, e não como uma uma ferramenta para chegar até um canal, sabe? É, sim, até porque, sim. hoje em dia, os, os contatos entre roteiristas e canais Estão muito mais amplos o contato entre roteirista e plataforma, roteirista e distribuidora Está super ampliado Então, é, o roteirista não precisa, de certa forma Alcançar uma produtora de, de imediato Porém, é, sem uma produtora ele, ele, ele possivelmente não vai realizar a sua história. Então, por que não olhar com bons olhos é, a, 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 essa função é, que está completamente alinhada na, no levantamento, desenvolvimento uhum. e construção da história? Né? Então, os utilistas devem procurar produtoras. Agora... Roteiristas devem procurar Roteiristas produtoras com projeto tá? eu, eu recebo é, Muitas vezes uh, De roteiristas com nome Com tempo de rodagem No mercado e tal Eu recebo muitas vezes é, Boas ideias Sabe? Relatos Mas de mas, boas ideias Eu não recebo projetos é, muitas vezes. E aí não dá para olhar, não dá para é, fazer uma análise em ideia. Né? Então o Rodrigo. Mas uma também, ideia geralmente você
1: mais... diz uma logline, você recebe, costuma receber algumas linhas, é isso?
2: Às vezes eu recebo tipo uma sinopse, sabe? Uma, tá. uma super sinopse e tá. tal. E aí falando, olha, tem uma série muito legal e mando uma super sinopse. É... Claro, uma sinopse para a gente começar a conversar é ótimo, mas assim, aí eu vejo a sinopse e falo, beleza, deixa eu ver o projeto. Ah, então, porque eu estou escrevendo, porque eu estou pesquisando, eu... aí vem uma, uma sucessão de gerúndios. E aí isso eu acho
1: complicado.
2: É, eu acho complicado, porque assim, você quer falar sobre o seu projeto, então vamos falar sobre o seu projeto. Existe um trabalho do roteirista... Que de, ainda mais um roteirista que deseja ser autor, roteirista que deseja escrever, entrar em sala de roteiro, sabe, tem aí no mercado, tá tudo certo, vocês são maravilhosos e, e excelentes, Não, ninguém precisa ser criativo, nem, nem todo mundo precisa ser criativo, a gente precisa entender também que tem, que tem um, um, um lastro enorme no mercado, assim, tem gente que é especialista, né, já, inclusive, né, olhando para fora do, do Brasil, né, tipo, tem gente que é especialista em assistência de roteiro. Não, tem gente que não quer ser roteirista, tem gente que quer ser assistente de roteiro, tá tudo certo, né? É, é, não, não existe esse glamour também de, ah, eu preciso criar a minha, a minha obra para que eu faça meu nome e tal. Não, você pode fazer o seu nome fazendo um baita de um filme que é um puta de um B.O. de orçamento, entendeu? É, então, não, não sei se, 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 existe um falso glamour, assim, de que tem que ter uma, a pessoa tem que criar para ter um nome, e aí, beleza, se você quer criar, então, amor vai ter que trabalhar, né, e muitas vezes, assim, não, não adianta eu colocar, por que, que as pessoas chegam para mim, muitas vezes, com uma ideia, e não com um projeto, ou com um projeto muito, muito, superficial das coisas Por quê? porque quer é o meu rico dinheirinho da, da produtora do, né que eu estou é, para que possa financiar e desenvolver a história, e aí existe um trabalho anterior porque é claro que eu como produtora preciso investir em desenvolvimento mas assim, eu não posso investir em desenvolvimento só com, é, com, com, sem segurança de que a pessoa também fez um o trabalho dela, já que ela quer assinar como criadora, já que ela quer assinar como... É, quer, quer ser líder da sala, né? E aí vem várias várias questões. É, então, assim, poxa, faça o seu trabalho como roteirista para levantar o seu, o seu, o seu projeto no que tange a criação, né? É, não dá para você querer ser criativa e financiada por outra empresa, sabe? É, é, é uma conta muito esquizofrênica, assim. Então, é, eu recebo projetos e é legal ler projetos minimamente desenvolvidos. E aí eu olho e falo, puta, beleza. Ah, então, vou colocar dinheiro aqui, combustível aqui, ou ah, é, é, começar a fazer realmente uma força-tarefa para que a história seja levantada. Essa força tarefa é muito mais do que dinheiro, né? Então não vejam as produtoras como banco, porque banco é outra instituição, nós somos é, realizadoras, contadoras de história, né? Então, tipo, é, é um outro lugar. Então, cheio com seu projeto para que a gente possa crescer junto é, e com ele minimamente desenvolvido. E sobre como enviar projetos, vocês podem entrar no site da da Surreal, tá? É www.surrealhotelarts.com é... uhum. Legal. E aí, lá vocês têm o, o e-mail para mandar o projetinho para a gente, para o né no, no caso. É,
1: só para só é, é, aproveitar né? que você você deu essas diretrizes. É, claro, você já falou uh, características que chamam a sua atenção ou, ou repelem né, seu interesse em projetos. Mas, assim, falando especificamente desse envio de projetos para o site, existe alguma demanda específica de gênero, de formato, alguma coisa assim? Ou o que importa é um projeto bom?
2: É... Então, a gente tem uma... Eu, eu tenho um espaço bem interessante para projetos documentais nesse momento, é, sendo, pode ser obra seriada ou pode ser logometragem. É, a gente também está olhando para formatos, é, formatos que Sejam inovadores, né? porque quando a gente fala de formato, muitas vezes também é, é como muita coisa vem sendo feita. É, então, por exemplo, chegam quilos de programas de gastronomia. Né? Quando eu falo formato, opa, gastronomia. Né? Então, assim, acho que é realmente tentar pensar novas maneiras para a gente fazer programas de entrevista, é, programas de serviço. Né, porque o formato tem esse poder de levar serviço para as pessoas para falar de vários assuntos de variedade de uma maneira super inteligente interessante que seja entretenimento mesmo é, então aí a gente tem um, uma, um belo, é, uma, uma bela avenida assim, para que a gente possa é, receber projetos nesse momento e claro histórias que sejam, que tenham esses pilares que eu falei, né, falando de ficção um pouquinho, tem esses pilares que eu acabei de compartilhar aqui, é, são bem-vindas e a, a gente vai ser bem é, transparente se a gente entender que tipo ah o projeto é legal mas a gente já tem algo que é parecido ou é, ah esse formato aqui talvez é muito grande como a gente já, já tem uma, a gente tem umas histórias já em linha de produção né é, a gente está esperando passar um pouco essa essa pandemia e melhorar um pouco o pandemônio aqui né do do, do nosso país mas a nossa ideia é começar a produzir é, começando com dois longas-metragens No próximo ano, né? No, no primeiro semestre do no próximo ano Então a gente tem várias produções Engatilhadas E aí é, Talvez se, se algum projeto Proposto flertar com essas produções A gente também já fala Falou valeu para não dar um cansaço Mesmo é, No roteirista, porque a gente quer que as pessoas Fiquem também felizes E de boa, sabe? Tipo, trabalhando com a gente Não quero, é, tipo, Roteirista que eu vou falar, tipo, olha, eu adorei essa história Mas eu só vou conseguir produzi-la Certamente, entrando no mercado Nas negociações que eu tenho Eu vou conseguir produzir somente daqui a cinco anos A pessoa falar, vou morrer Por causa disso, então é Talvez outra, outra pessoa Que vai dar tudo certo, entendeu? Não vamos nos matar Mariana,
0: é uma coisa que eu fiquei curioso em termos práticos, é o que, que você considera esse projeto minimamente pronto? Assim, por exemplo, é filme, você é acha que é um argumento, ou já com o primeiro tratamento de roteiro, série, bíblia de venda, tem que ter roteiro de piloto, é pode ter diferenças? O que, que você acha é bem especificamente, que é o mínimo, pelo menos, para bater com um projeto, assim, embaixo do braço, sabe?
2: É, olha, se, se for um projeto de longa-metragem, é, um bom argumento, né, um argumento substancial, assim, e é, eu acho que uma coisa que falta bastante nos projetos é, é um, a motivação para que ele seja realizado, sabe? A motivação seja do roteirista ou a motivação do diretor, que muitas vezes é o um roteirista, né? É, de realmente contar aquela história. Por que, que eu falo desses dois documentos, tá? Em relação ao, ao longa-metragem, que também funciona muito para a série, tá? É... Eu, eu não acredito em produtos que nasçam por causa de uma oportunidade no sentido de, ah, até como eu já disse, ah, fizeram aquela série ali, aquela série, ah, nossa fizeram Casa de Papel, Casa de Papel virou essa coisa toda, então meu vamos fazer o um assalto no banco é, de Piraporinha. É, ideias e aí,
0: de vácuo né, de mercado, Ah, vou, vou para ali porque acho que é ali que é a oportunidade
2: porque ali deu certo, funcionou e tal, então eu vou né? então assim, essas ideias de vácuo é, é, é para mim não, não tem uma, uma motivação efetiva do profissional e aí eu sei como produtora que a hora que eu tiver que desenvolver processos, de, desenvolver o projeto entrar em alguns processos, entrar em laboratórios é, e tudo mais, essa pessoa vai dar defeito. Então, é, e, e, e eu não acredito em projetos que não tenham uma motivação real. Não acredito que, como a gente trabalha com mercado que é muito delicado entre o que, o que eu sou como pessoa e o que eu sou como profissional, porque a gente trabalha com ideia história, então a gente coloca muito, na, né, tipo, roteiristas, roteiristas, eu leio, assim, os textos, eu já, eu, eu entendo o tipo de referência que as pessoas têm, né, na escrita ali, é, não tô falando só de referência cinematográfica, mas referência de vida mesmo, dá para ver é, quem tem estruturalidade mais alta, mais baixa, sabe, tipo, então, é, para mim, não importa se é a escrita mais elaborada da galáxia, é, mas é, é, se tem uma, um propósito, uma motivação, um fator real para fazer com que ela, essa pessoa esteja engajada em escrever é, essa narrativa. né? E, e aí, isso aliado, obviamente, a um argumento, no caso do longa-metragem, e, no caso da, da série de TV, minimamente uma ficha né, de é, conceito, de personagem, né? afinal de contas, série é personagem, são poucas as séries onde lugares né, são, são os personagens, mas não, esses, esses lugares têm que ter uma ficha, né? então também é, a gente precisa entender do que a gente está falando, Uh, então é, é isso para a TV preciso de uma sinopse de um conceito de desenho mínimo de personagem é, e não, não acho que tem que ter piloto, não e nem o, o longa metragem tem que ter roteiro, não necessariamente é, mas, é, até porque na verdade assim é, é, se o projeto de maneira sintética, né o texto como projeto, tá? Não como uma logline. É, se o projeto não funciona de maneira sintética, então, se o longa não funciona com um bom argumento ali de umas oito páginas, é, ele não vai funcionar no roteiro aberto. Não adianta abrir, tipo, que eu também acho uma, uma falácia é isso, né? Que as pessoas falam, tipo, não, aqui no argumento eu não estou conseguindo explicar muito bem, mas a hora que eu abrir a cena ali, ó, vai ter um diálogo Bicho, então, se você precisa do diálogo para calcar a sua ideia, a sua ideia é fraca. Né? Tipo, é, a, 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 a estrutura de roteiro vem para auxiliar na contação de histórias. Então, a, a, o, o argumento que é a base da ideia precisa funcionar de forma independente. E aí, quando você abre cena, você tem coisas na rubrica que são é, incríveis e que desenham muito bem a função daquela sequência alinhada com o diálogo que vai dar a cadência da narrativa. Aí a gente está falando de outra coisa. A gente está evoluindo com, com a história. Mas se o argumento, se eu olho um argumento de oito páginas e ele não funciona, eu preciso ter diálogo, eu preciso descrever que vai vir um helicóptero, ele vai descer e vai ter uma cena que vai ser um high laser então a gente tem um problema de, de base de projeto, logo não tem projeto
1: pô, Mariana, muito obrigado por conversar com a gente, pô foi muito legal, obrigado mesmo